0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Escher. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um die SharePoint Hub-Sites beziehungsweise auf äh, schön deutsch gesagt Hub-Webseiten. So lautet die korrekte Übersetzung. So ähm, Und zwar das ist eigentlich schon eine Weile her, dass es die Gibt. Ich habe auch einen entsprechenden Blogartikel, den ich auch in den Show Notes verlinken werde, wo auch beschrieben ist, wie man sowas einrichtet. Aber jetzt mal als allererstes vorweg: Was ist das eigentlich und was kann ich damit machen? Ähm, grundsätzlich, ja, äh, wo soll ich anfangen? Also, grundsätzlich ist es ja so, dass Site Collections am besten skalieren. Das war schon bei SharePoint On-Premise so. Und ähm, die Strategie ist eigentlich auch weiterhin so, sogar noch viel stärker als äh, mehr denn je, dass auch entsprechend in der Cloud alles auf Site-Collections erstellt wird. Sprich, wenn ich eine Gruppe erstelle, dann ist das eine Site-Collection. Wenn ich ein Team erstelle, dann habe ich hinter einer Gruppe, dann habe ich wiederum eine SharePoint-Site-Collection. Ähm, früher hat man sich oft in, mit Subseiten organisiert. Um, jetzt nehmen wir mal gerade ein Beispiel. Man hat eine Projektwebsite oder eine Projektseite, so. Um, jetzt habe ich da vielleicht die erste Side Collection und, oder machen wir vielleicht sogar noch ein Beispiel, wie es eigentlich ganz früher war. Man hat sich mit diesen Navigationsstrukturen eigentlich ganz schwer getan, weil jedes Side Collection abgetrennt ist, was natürlich zum einen genau der Vorteil davon ist. Äh, zum anderen aber auch gleichzeitig die Schwäche also äh, Beispiel Projektseiten na, es gab halt eine Side-Collection Projektseiten und da, darunter wurden dann Subseiten angelegt so das hatte den Vorteil man hatte eine Navigation man hatte einen Einstiegspunkt äh, so aber dann den entsprechenden Nachteil wenn ich dann da drin entsprechend viele Subseiten dann hatte a wird unübersichtlich von den von der Berechtigungsverwaltung ähm, B. habe ich dann irgendwann ein Sizing-Problem, also ist gerade bei SharePoint und Premise, das ist übrigens auch Stand heute noch so. Das heißt, wenn man die Microsoft Best Practices im Hinterkopf hat, eine Content-Datenbank die 200 Gigabyte nicht überschreiten, das gilt genauso dafür und eine Content-Datenbank kann ich eben ausschließlich auf Site-Collection-Ebene entsprechend skalieren. Das heißt, habe ich Subseiten da drin, na, dann hängen die alle in einer datenbank zwangsläufig da habe ich komme ich also nicht mehr raus aus dem konstrukt so äh, natürlich gibt es dann da hat, oder es gibt verschiedene ausläufer davon das heißt auch verschiedenste komplexe unterstrukturen mit sub 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 webseiten ähm, ich habe da schon mal strukturen gesehen ich glaube mit zehn unter seiten und in jedem lag nur ein dokument also dass das dann nicht zielführend ist das ist äh, einem SharePoint Experten mit Sicherheit bewusst, aber vielleicht dem Benutzer oder dem Power User im ersten Moment nicht. Zu so, zudem, dann gibt es halt noch äh, zusätzliche Funktionen, äh, teilweise auch mit der Managed Metadata Navigation oder diverse andere Funktionen, die auch über diese Struktur die entsprechend aufdröseln, ähm denn, dann kommt noch ein Punkt, diese ganzen Thema Features, also wenn ich, sprich, wenn ich da gewisse Funktionen für eine Sub-Webseite brauche, ne, dann nehmen wir mal an, site Collection Feature. Das heißt, ich muss das ganz oben aktivieren, das ist automatisch für alle anderen aktiv. So, das heißt, da ist dann auch oft dazu gekommen, dass viele Features aktiv oder aktiviert wurden, und äh, dann entsprechend, na, jedes Feature macht es auch irgendwo ein Stück weit langsamer, ist ja irgendwo klar, ne? äh, bietet zwar mehr Funktionsumfang, aber halt auch mehr Overhead so Und das war halt ja, grundsätzlich mal so diese, diese ganzen Probleme mit, der, mit diesen Strukturen. So, jetzt haben wir aber noch nicht das Thema Hub-Websites. Wo setzen die an? Also zum einen ähm, gab es für, die, für dieses Problem eigentlich zwei Lösungen. Äh, einige Third-Party-Anbieter haben das mal so zwischendrin gelöst, dass sie einfach eine ich sage jetzt mal, Site-Collection-übergreifende Navigation angeboten haben. Da konnte man sich schon mal anders organisieren, konnte Site-Collections besser und effizienter nutzen. So Das Zweite ist, und das ist im Prinzip einfach gesagt auch der Sinn und Zweck einer Hub-Website. Eine Hub-Website dient also sozusagen ein, erstmal eine ganz normale Site-Collection und ähm, sie bringt mir eine vereinheitliche Navigation in diese Hub-Website und diese hub webseiten äh, kann andere Site-Collection einer Hub-Website zuordnen. So Und damit verbunden habe ich eine identische Navigation. Ich habe eine Suche, die erstmal auf diesen Fokus geht von dieser Hub-Website und alle, die dieser zugeordnet sind. Ich habe separierte Berechtigungen, also ne, weiterhin. Und äh, auch das Layout wird entsprechend vererbt, also sprich Designanpassungen. Und habe ich jetzt, glaube ich, gerade schon zu Beginn gesagt, eben die Navigation, das ist eigentlich so das A und O. So, und damit kann ich mir eigentlich den Vorteil aus diesen ganzen Site-Collections ziehen, äh, während ich parallel eben äh, die Nachteile, die ich damit habe, dass, dass sie eben abgegrenzt ist, dass ich manche Funktionen eben nicht ausnutzen kann, werden damit wiederum gelöst. Ein weiterer Vorteil, die diese Hub-Website noch bringen, wenn ich da äh, diese erstmal verlinkt habe, die Hub-Website hat jetzt mittlerweile auch Funktionen, dass sie gewisse, oder jede Site-Collection hat mittlerweile mit den Modern UI-Funktionen, dass sie zum Beispiel News-Seiten aggregiert. So, und die äh, Hub-Website aggregiert diese News-Beiträge und auch gewisse andere Informationen, wie zum Beispiel zuletzt geänderte Dokumente von der eigenen Site-Collection und aller, die dieser zugeordnet sind. So, und das ist eigentlich der Clou des Ganzen. So, jetzt kann man das, ich mal zwei Beispiele, kann man das wie folgt verwenden. Ähm, das eine ist eigentlich mein Intranet-Szenario. Ne? Das heißt, ich habe da, also Content-Publishing im Prinzip und, und Inhalte konsumieren. Das heißt, ich kann mein Intranet jetzt durchaus auch über mehrere äh, Site-Collections verteilen. Ich habe zum Beispiel ein einstiegs site collection Intranet, dann habe ich... Ähm, diverse Abteilungen, die ihre Inhalte präsentieren, äh, zum Beispiel HR und so weiter, und kann dann äh, diese, dieser Internet-Site-Collection zuordnen. So, damit habe ich natürlich wiederum gewonnen, eine einheitliche Navigation, die sich da durchzieht, und da wird es natürlich auch interessant, dass die Neuigkeiten, die Newsbeiträge, genauso wie diese zuletzt geänderten Dokumente, dort drauf aggregiert werden. Denn dadurch kann ich ein sehr leichtes und dynamisches Intranet erstellen, was auf jeden Fall immer aktuell ist, weil was da drin passiert, beziehungsweise das ist eigentlich das Letzte. Es müssen eigentlich nur kleine Änderungen irgendwo da drinnen passieren. Und äh, wenn ich das möchte, wird es sofort auf der Startseite angezeigt. Das ist der große Vorteil davon. Das zweite Beispiel ist, wenn ich jetzt, nehmen wir mal einfach ab, ein großes Unternehmen agiert weltweit und dann nehmen wir mal die HR-Abteilung. So, es gibt zum Beispiel ein HR Global, das könnte jetzt die hub sein und dann gibt es die einzelnen lokalen HR-Abteilungen, zum Beispiel die HR Deutschland, HR Österreich, HR Schweden, äh, etc., die auch ihre eigene Site-Collection haben und die könnten sich dann auch da zusammenschalten, sodass auch innerhalb von diesen Abteilungen dann entsprechend der Austausch und auch die äh, Informationen leichter aufgefunden werden können. Ja, das ist, das ist so mal grundsätzlich die Funktionalitäten dieser Hub-Website und wozu diese gut sind. Übrigens auch im PNP-Startup-Kit, äh, was im Prinzip so ein Intranet-Schnellbaukasten oder Vorlage, aus der als Community-Projekt ist. Da werden auch diese Hub-Websites verwendet, also im Prinzip anknüpfend zu dem Beispiel Intranet. Und ja, was muss ich technisch machen? Technisch kann ich erstmal eine beliebige Site-Collection erstellen oder eine bestehende auch zu einer Hub-Website promoten. Das geht aber ausschließlich per PowerShell und in dem Blogartikel, den ich verlinke, da steht auch genau beschrieben drin, wie das geht. Aber im Prinzip ist das ein Einzeiler. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann steht mir auch in der Benutzeroberfläche vom Office 365 das entsprechend zur Verfügung, dass ich eine bestehende Site Collection einer Hub-Website zuordnen kann. Und zwar geht es einfach in den Website-Einstellungen, beziehungsweise kann ich natürlich das auch über Pauschal machen, wenn ich das möchte, aber das geht auch in der Oberfläche. Kann ich mir also aussuchen. So, und dann kann ich einfach mit der Navigation, Designanpassungen etc. loslegen und die Sachen werden dann vererbt. Im Hintergrund gibt es da, also es ist ein bisschen zeitlicher Versatz unter Umständen, ähm, aber das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Ja, last but not least, Hub-Websites sind ein SharePoint Online, also Office 365-Only-Feature, das heißt auch mit der aktuellen SharePoint on premise SharePoint 2019 ist das nicht mehr drinnen, folgt der Strategie Cloud-First, Mobile-First und manche Sachen gibt es halt nicht on-premise. Ne? Gut, ich hoffe, das hilft euch soweit in dem Aufbau von einem modernen Workplace und ja, freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung, also einfach podcast.hobmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, denn das ist zum einen eine unglaubliche Motivation für mich und hilft auch dem Podcast weiter im Ranking nach oben. Ich danke euch und bis bald. Tschüss!